0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre as relações entre a religiosidade indígena e a cultura pop. Quem vai conversar conosco é o professor Rodrigo Villagra Carron. Professor Rodrigo, conta pra gente um pouco qual é a sua atuação na nossa universidade.
1: Boa tarde, eu sou Rodrigo Villagra, sou professor de... En el curso de antropología, en particular mi especialidad y para lo que entré es etnología indígena. Eh, mi área de, de investigación, de pesquisa es pueblos indígenas amerindios. Eh, particularmente trabajé mucho tiempo con pueblos indígenas del Chaco paraguayo. El Chaco es una región del segundo ecosistema más grande después pues, de la Amazonía. Pero también trabajé a través de la función pública antes con pueblos guaraníes. Eh, paradoxicamente, aprendi o Guarani entre os povos de Chaco, é minha segunda língua, então... Bueno, Bom, e agora estou conhecendo mais também os Guaraníes de Brasil através do trabalho com a Unila.
0: Perfeito, professor. Então, a gente vai eh, bater esse papo sobre esses dois temas, né? As relações entre religiosidade indígena e cultura pop, aproveitando desse do seriado recente que a Netflix eh, lançou, né, chamado Cidade Invisível. então eh, uma produção nacional, né, que conta um pouco, aproveita um pouco de elementos folclóricos que bebem da fonte, né, da, eh, também das culturas guaraníes, culturas indígenas brasileiras, mas que tem muito diálogo também, por sua vez, dessas culturas, eh, com, com outras mat- matizes também eh, latino-americanas, né. Então, a cultura paraguai, a cultura argentina, por também ser território guarani, tem também eh, elementos muito parecidos, né. Então, qual que é a sua opinião, professor, sobre a realização de produções audiovisuais como essa, como foi a Cidade Invisível, né? que utilizam elementos culturais indígenas?
1: Creio que é uma, uma iniciativa que parece como um antigo, mas renovado, assombro ou interés legítimo o interés por conhecer, explorar, eh, amplificar o conhecimento sobre as tradições. Amerindia, o sobre la cultura amerindia, sobre la mitología amerindia, eh, pero en este caso y en Ciudad Invisible, que eh, usted me gustó mucho la serie, eh, es en realidad retocar temas que ya son del folclore brasilero, pero que deben totalmente su, su origen en, en una mitología ligada, quizá al pueblo, o a, vamos a llamarle genéricamente a los pueblos tupí-guaraní. Y podemos ver esa pequeña variación. Eh, eh, o, o grande variación en el inicio, en lo que ya sería folclore, porque en Paraguay tenemos lo que llamamos Yacy Yateré y vemos al Alsací Perere, que son figuras distintas. ¿verdad? Yacy Yateré es un niño rubio que aparece a la siesta, eh, que atemoriza a los niños, también mucho tiene que ver con esa relación intergeneracional de contar historias a los niños. Y, y exigirles algún tipo de conducta adecuada eh, en el pasado en Paraguay cuando la siesta era eh, como una segunda noche era sagrada también por, por cuenta del, del tiempo autoritario el tiempo de Tróner y, y también por el calor verdad por una serie de circunstancias eh, eh, se hablaba ya si ya tener que llevar o, o a los niños o así sea, si pero era una una figura similar en la película mismo vemos esa relación especial directa que tiene con la niña eh, não no é es totalmente otra figura pero ahí quiero mencionar una cosa importante yo creo que en estas tradiciones hay una permutación una transformación permanente eh, que está ligada a cada contexto estos estos cuentos estos mitos tienen origen guaraní pero ya han sido universalizados en el contexto nacional de cada país nosotros tenemos otro personaje se llama bombero eh, que es polisémico, a veces porque el bombero es un, un personaje que aparece, que hay que darle miel, hay que darle un charuto, hay que darle tabaco, miel de caña, ¿verdad? Eh, y que eh, era en realidad, se dice, uno de los orígenes de los bomberos eran quienes acompañaban a los bandeirantes, era como un vigía que veía dónde estaban ubicados los pueblos indígenas que iban a ser llevados a, 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 a Sao Paulo, ¿verdad? Eh, como prisioneros y que quedó la tradición popular paraguayo como una figura misteriosa, que se ubica en los montes, a quien no hay que silbarle, ¿verdad? Vemos el Urupirá que tiene una variación aquí en, 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 en el folclore brasilero y en la película que repite, como siempre todas las películas hacen una licencia poética o ficcional en este caso, de lo, de lo que van a presentar, El Curupirán, Paraguay, es en realidad un, un ser eh, que tiene un pene larguísimo que se le enrolla alrededor del cuerpo y que caza a las mujeres eh, o nubiles en el medio del monte si se aventuran solas. Eh, esta figura de, vamos a llamarle tabú, y entre lo permitido, lo social, la represión, son son figuras que, que, que están muy presentes En los propios pueblos indígenas, por ejemplo, Yepotá es cuando una mujer o otra persona anda sola por el monte, por lo mato, ¿verdad? Tiene el peligro de ser seducida por un animal o un ser que con quien va a empezar a entablar relaciones y que le va a hacer eh, de alguna manera lo que es ser o virar o transformarse en algo similar a ese ser y eh, desprenderse de su contexto social, de su aldea, de su gente, de sus parientes. Entonces, eh, aquí en Paraguay hay una tradición que se está repitiendo mucho, que en realidad fueron héroes reto, héroes mitológicos retomados de la mitología guaraní, pero transformados por un escritor, Rosicrán, Narciso R. Colmán. Entonces, se van a cualquier sitio mitológico, sitio, perdón, histórico, aquí en Paraguay, y el Cerro Yahuarón, y van a encontrar que hablan de Luisón, que, que en realidad es una, una tradición más o menos prestada el nombre lobo, ¿verdad?, licântropo, ¿verdad? Eh, después hay eh, la mala visão, que es una especie de fantasma que aparece, pero en que en general muchas veces tienen que ver con figuras que están muy presentes en el mundo de los no humanos o metahumanos de los pueblos indígenas. Y muchos de ellos, con ellos, a, a diferencia de lo que son las tradiciones nacionales, esos seres tienen una relación eh, directa con cada pueblo indígena en concreto a través de los chamanes o otras personas y ciertamente un encuentro con esos seres por un no chamán eh, o en el sueño en alguna puede ser una cuestión perjudicial eso general generalizando mucho y, y pensando en esto como yo pienso desde la lógica que les le voy a hablar una de las preguntas es de del strauss de la transformación de transformaciones que sufren las narrativas míticas bajo una estructura relativamente común para, para expresar las ansiedades, para expresar la cosmología, para expresar las conductas sociales adecuadas. Eh, pero llega en Ciudad de Invisible como eh, parte de ese folclore obviamente reducida a un contexto concreto como Río de Janeiro, como también un poco trayendo tropos o lugares como la, la pelea por el, por el medio ambiente, un medio ambiente más justo, eh, por supuesto para darle un, un, un cariz de, de mayor interés o atrapante a una serie, tiene que ver algún tipo de misterio, entonces está también en formato de thriller. Eh, esa es licencia ficcional, no sé si ustedes conocen, o creo que la audiencia debe conocer un poquito también, eh, una, una serie nueva, Frontera Verde, eh, que tiene una tónica similar eh, si bien no conozco mucho la, la tradición folclórica de Colombia, se trata también sobre la selva, la manigua, que eh, que por supuesto es un, un ser vivo y, y holístico, al cual tiene acceso un, uno de los pueblos con menor contacto, y hay unas personas de este pueblo que, que se meten en una trama, en que una es muerta, otra no, en fin, hay una policía investigando un crimen de unas monjas que, se han convertido en las monjas católicas, a, a, han creado un sincretismo a la religión, a la manigua, a la selva, un nazi, en fin, eh, y transcurre Leticia, también zona fronteriza con, con eh, Brasil, en realidad zona transfronteriza, deberíamos ser para los pueblos indígenas, donde están los ticunas, se habla en ticuna, eh, entonces son dos expresiones bastante nuevas y con, contemporáneas de este renovado asombro, con tradiciones que han sido eh, eh, pensadas, repensadas, transformadas eh, y eh, popularizadas a veces en un contexto muy muy preciso que es literatura para, sobre todo para niños y niñas, ¿verdad? O, o lo que era una tradición oral que pasa a ser literatura para niños y niñas, como como este libro, ¿verdad? Que tuve la suerte, les mostré, Adormeció Margarita, así que cuenta también aventuras folclóricas de una niña que se encuentran con todos estos personajes así Perere, Kurupira y otros y que de alguna manera hacen pensar en nuestra identidad como como una entidad alterna que también puede ofrecer eh, otras otras facetas literarias que no son los lugares comunes que tenemos los celtas los vikingos las tradiciones Blanca Nieve eh, realizadas hasta ad infinitum, ¿verdad? que vuelven una y otra vez, eh, que son tradiciones más europeas, y que no todas ellas pasaron a nuestro folclore popular. Algunas de ellas sí, por ejemplo, como cité el licántropo en Paraguay, que es el Luisón, el séptimo hijo varón de una familia en donde todas las demás son hermanas.
0: Profesor, é, o senhor poderia explicar é, um pouco mais sobre essas
1: aproximações entre os elementos folclóricos que existem entre o Brasil, a
0: Argentina e o Paraguai? Isso se dá em razão do grande povo guarani?
1: Eu creio que sim, sí, se dá. Ou seja, nós temos, e é interessante porque a fronteira nós temos uma base comum, que é uma base diversa e compleja é uma base histórica. Eh, y antiquísima, eh, que es la familia tupí guaraní, de hecho la familia tupí guaraní es parte ahora, ahora se está clasificando de la familia tupí, pero si ustedes se recuerdan en Brasil eh, se convierte en lengua geral hasta mediados del siglo XIX el, el tupí, ¿verdad? Y un tupí, dos tipos de tupí, el tupí amazónico y el tupí que se hablaba en San Pablo y demás. Tupí amazónico, ustedes van a encontrar eh, palabras que son muy similares, bastante, el tupí amazónico, la lengua llenada amazónica es bastante inteligible como guaraní, hoy popularizado como el guaraní paraguayo, que es una transformación eh, tanto de la, de la la presencia española, la presencia jesuita, y eh, que es una variante de, de los guaraníes que hoy se hablan, porque tenemos los guaraníes, que diríamos hoy propiamente indígenas, también hablados en Brasil, Argentina y Paraguay, como en Guaraní, eh, que se habla que el más extendido de todos eh, en Argentina, Brasil, hasta Uruguay, hay una comunidad Paraguay. Eh, tenemos el Ñandeva, que es a Guaraní, en nuestra zona eh, 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 transfronteriza de la zona de, de las cataratas, el, el pueblo predominante. Eh, tenemos el Paita Uterá barra Cayuá, en realidad Cayuá viene de la palabra Cayuá, los monteses que era el nombre genérico en la, en la época de la colonia para llamar a aquellos que no habían sido reducidos por la colonia, sea por los bandeirantes o por los españoles, por los comenderos o, o por los jesuitas que se mantuvieron al borde. Si bien hay mucha mucha discusión de que eh, tanto Cayuá como Paita Uterá, como los propios estuvieron a un punto de contacto, de nexo, inclusive reducido en algún momento y a la expulsión de jesuitas van. Bueno, todo esto queda en, en, en digamos, vamos a llamarle de algún modo el imaginario colectivo, el subconsciente colectivo, en, en, en esta tradición en que finalmente algunos de esos elementos se van a filtrar y, como dije, transformarse. Eh, y, y tantos, así Pereré, Curupira, Curupilla, Silla Teré, Luisón, En fin, en la Argentina, total de misiones, eh, muy compartido esto. Eh, creo también, para, para extender, porque en el, en el sur de Bolivia, en el Chaco boliviano, ustedes saben que con ya con Alejo García, que viene eh, guiado por los Carillo, que son los Carillo, acá de Asunción, viene y cruza el Chaco buscando el oro de los de los Incas. Eh, bueno, ahí, ahí él había... Viajado con guaraníes que ya estaban, que habían migrado recientemente al Chaco, y también ahí probablemente tenemos tradiciones como eh, el Luisón o como algún tipo de estas figuras que pueden variar de nombre, ¿verdad? La variación aquí es, es casi evidente en Chichayteré y y Sasiperé en en la la entonación, ¿verdad? Y Curupira y Curupí también, entonces. Eh, creo que eso en algún momento se ve transformado, hay veces que como toda tradición oral eh, suele ser anónima y en realidad más que anónima es comunitaria o colectiva, pertenece a un pueblo en el sentido amplio, pero después se, se torna, hay algún autor que la, la retoman en, un, en, en, en un, algún cuento, en un aspecto y ahora por supuesto en los medios digitales pasamos no solo al cine sino al medio digital que es una variación interesante. Y ahí se se expande, ¿verdad? Eh, lo que no, no, no vamos a ver nunca es, si buscamos, es pureza, ¿verdad? No vamos a ver nunca que esas tradiciones se repiten tal cual son en ninguno, porque quien, quien traduce traiciona y quien traiciona, en fin, crea o recrea otra cosa en sus propios términos, ¿verdad? No sé si, si respondí un poco, pero esa es, es, es la base que, que, que pensamos. Este, este Estas misiones jesuíticas, todo esta Y también, eh, digamos, contemporáneamente sabemos que los guaraní los habás, inclusive hay toda una reivindicación por, por alumnos, por, por trabajo que está haciendo, alumnos que trabajaban con, con comunidades eh, de la UNILA, a, a través de... Yo conocí eh, con comunidades que están en Sao Paulo o en Río Grande do Sur, Vamos ver también a veces un um reclamo de ascendencia guaraní y tupí al mismo tiempo, é decir, personas que reclaman tener algún tipo de ascendencia tupí también eh, que, que que han ido las aldeas, eso también es é como parte del proceso de aldeamiento, de reducción, Pero como incluso la colonización es un camino a dos aguas, es decir, no hay no hay quien pueda invadir otro pueblo y no ser a su vez invadido o tomado o, o eh, eh, alimentado por las tradiciones culturales de, de ese o de esos pueblos, eh, sin sin dejar de ni menoscabar en el genocidio, ni la explotación, ni nada de eso. Pero obviamente hay una, un trasvasamiento de los, de los contenidos culturales entre uno y otro pueblo y finalmente entre el resultado... Mas o bueno eso que, que, que son nuestros, nuestras naciones mestizas. é só que são nossas
0: nações mestiças. professor, é, no contexto da série, né, uma das coisas que foi bastante criticada foi a apropriação cultural pelo fato de não haver ninguém na equipe pertencente à cultura Guarani. Essa crítica é adequada? é qual a importância de incluir Pessoas indígenas para narrarem suas próprias culturas. E, e vou
1: fazer uma. uma, uma claro, é, uma, é vital, mas vamos a ir em descargo de Cidade Invisível. Que eh, a menos que alguém me pueda provar o contrário, eu não creo que sejam tradições hoje em dia, alçaci, perere, curupirá, e a propiamente de um pueblo guaraní que sean asumidas Y dicho sea esto, en un, un contexto de polémica y discurso, obviamente pueden haber voces que digan, sí, eso es parte de nuestra tradición que ustedes tomaron y que no nos consultaron. El de hecho la consulta además es consagrado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en fin. Hay incluso figuras legales, eh, se, se discute muchísimo a nivel eh, latinoamericano, en otras partes la cuestión de los derechos intelectuales, de derechos patrimoniales, en fin, a favor, en contra también... A, a, eh, Manuel Carrera Cuna escribió eso sobre el campo, la medicina de la rana. en Fin. En ese contexto yo diría, para mí eh, en, en la película lo que hay es retomar la tradición brasilera que tiene un origen guaraní que hoy ese origen no necesariamente va a reivindicarlo un pueblo guaraní porque si vamos a hablar de los pueblos guaraníes concretos y que puedo hablar con un poco con cierto conocimiento. Caio va paíntamente era, Caio va guaraní Y Ellos tienen otras figuras que salvo en una convivencia que también por supuesto sea, van a hablar estas figuras así, assim, pero de Curupiná, pero no necesariamente como para hablar una palabra, decir como el panteón de sus sus divinidades, verdad. Si vamos lá, tem, a Guaraní, aí tienen ahí está la de Buera León Cadogan que era bien conocido por Ego en un gran uno de los propulsadores de la Universidad de Sao Paulo. Eh, eh, ellos tienen otras figuras, tienen eh, eh, como sería el eh, Ñanderú, eh, Papá Nonde, ¿verdad? Nuestro padre primero último, eh, Ñamandú el sol, y eh, después una figura que le dicen los, los los que no tienen los que no tienen ombligo. Que van a ser ya caerá, UET, Caraí, eh, UET, Tupar, UET, son como otras divinidades, todo un panteón en donde ustedes no van a encontrar como que ninguno, pues una persona, la persona, persona, lo que serían los chamans, eh, eh, va a mencionar el Zací, el Kurupira, como parte de su, su mundo religioso, para, para ponerlo así. Entonces, para mí es, es parte de ese mundo. Ahora, eso no es. A a nadie de que cuando sea el caso y cuando se esté hablando, como por ejemplo, justamente esta otra serie que le le invito no por hacer propaganda, la serie sino por la comparación en sí misma de Frontera Verde, donde sí hablan de los ticunas, donde se consultaban con ticuna, o por ejemplo, la película previa, Abrazo de la Serpiente, otra película de Ciro Guerra, eh, Pájaros de Verano. Que incluso es un poco más complicada, es la ficción de los Guayú, un pueblo que está entre Venezuela y, y Colombia, eh, y su supuesto involucramiento, eh, eh, intervención en el tráfico de marihuana en un tiempo, pero donde se ve las tradiciones y la película es en la mayor parte hablada en Guayú, ¿verdad? Eh, o esta película Frontera Verde se habla anticuna eh, y, bueno, se alude a, a ciertas. Creencias religiosas también transformadas, ¿verdad? Por por la trama trama de la película. Entonces, en este caso, Sociedad Invisible, creo que es una una crítica, digamos, eh, una crítica válida en general, pero quizá en particular no es muy específica, salvo que alguien diga: miren, acá está. Eh, los indígenas de, de guaraní de tal comunidad o urupá reclaman pueden hablarlo también sería interesante hablar con el profesor clovis reclaman algún tipo de eh, no consulta para el uso de figuras mitológicas propias porque yo ustedes van a ver pueden consultar por ejemplo el libro los libros de levi strauss o johannes wilber o otros compilaciones de mito o los mitos recientemente hechos hay un libro nunca conocido de Kurni Mendayú, y no van a encontrar alusión directa al Kuru Pirata, al cual como es descrito o al Sassi Perere, o, o, otra, o a la Cuca, la Cuca que además me parece, que la, me parece la Cuca hacer algo que tiene que ver con los cánticos de Kuna, y con el Cuco, una variación, la variación masculina va a venir el Cuco y te va a llevar, eh, que tiene, me parece... Não sei se eu tenho uma arraigambre mais, mais universal. Não seria necessariamente europeia, mas não, não descartaria isso. É, professor, a cultura pop, ela recorre sempre aos mesmos universos para contar suas histórias, geralmente vinculados a elementos da cultura europeia. O que poderíamos explorar a partir dos mitos, narrativas e da re- religiosidade indígena? Yo, yo creo, claro, la cultura pop siempre hace eso y digamos que tiene que tener, como bien decía Jackson, tiene que tiene que reflejar algún tipo de, a ver, de, de interés eh, y de código en que la gente más o menos entienda y atrape, en fin, pero la, la, la cultura indígena, si vamos a decir, o la culturas ameríndia, que son muchas, van a van a hablar de otras cosas que, que necesita, necesitarían ser hechas y hablar en su propio formato, y que muchas veces eh, es muy difícil para que alcancen ese espalleamiento, esa diversi- esa difusión que tiene la cultura pop, justamente porque porque tienen ciertos contenidos que tienen que eh, ser inteligibles en un contexto social determinado, para empezar a decir un mito, verdad que para nosotros decimos, ha sido usado y abusado, pero como dice Viveros de Castro, yo siempre voy a hablar mito en un sentido positivo, ¿verdad? No en un sentido eh, negativo, pero para nosotros mitos mito es una mentira, una, una historia de fantasía, ¿verdad? Pero los mitos indígenas reflejan un, un origen eh, indeterminado, de Eliade, también va a hablar eso, que explican cómo es que el mundo está hoy así, para para un pueblo y sociedad determinados, ¿verdad? y que los mitos se transformen, que cambien, que sean compartidos como eh, el sol y el luna, ¿verdad? que uno de los mitos amerindios más difundidos, eh, deberíamos tratar de hacer entender el contexto, porque de otra manera nos va a quedar extraño. Para decirles esto, le voy a narrar muy breve eh, eh, el, el mito del sol y el luna, es que son dos hermanos, que, cuyo padre los abandona, ellos están dentro del vientre de su madre y su madre se extravía el camino hasta que eh, le, le guía un pájaro y llegan hasta la casa de la abuela, de los jaguares, verdad, los onzas. Eh, y ahí le descubren los hijos de ella y se la comen, pero ella salva los intestinos y queda, quedan de los intestinos como uno de los, el sol, el que sería el que va a ser el sol en realidad se, se, se autodesarrolla y desarrolla a su hermano y nacen y casan para la abuela jaguar. Hasta que un otro pájaro les cuenta que fueron los jaguares quienes le devoraron a su madre, entonces ellos deciden vengarse. Eventualmente se vengan, eh, sucede un montón de cosas, depende de dónde se cuenta el cuento, estos, estos son como demiurgos, son quienes crean eh, esa sociedad y van hablando de crear el maíz, como nace la muerte, por ejemplo, eh, que ya no se puede resucitar más, en fin, todos estos mitos tienen una, un, un, un contexto eh, que, que va a ser entendido, la creación del maíz, la creación de la muerte, el día y la noche, eh, las la características de cierto animal determinado, ¿verdad? Todo eso va a aparecer, claro que, que, que en un formato adecuado todos esos mitos nos pueden traer, y Y plantear esa otra explicación del mundo que, que, que no obedece a, a la nuestra. Pero tienen que ser, digamos, ahí respetado más o menos, tanto la, la, la narrativa en que están, la, el hilo narrativo, la característica que están hechos, y y, eh, y bueno, y también depende mucho de la realización. Y esto se ha hecho mucho, solo que no son tan populares ustedes van a ver en el eh, video unas aldeas né? que fue muy grande y que que sigue ahí eh, que van a ver muchísimos films que tratan de una eh, reactualización o vitalización o o ambientación de un um mito propio de de, de un um pueblo determinado donde los propios indígenas filman y para decir en nuestros términos actúan ese mito, cómo se da. Lo que pasa es que muchas veces actuar el mito es también recrear las condiciones y los efectos que él crea en, en la vida de las personas. Entonces, es como digamos, eh, podemos filmar una misa para poner una, una comparación simple, quizá tonta, pero una misa eh, católica o otro, pero para la gente que actúa ahí tiene un, un efecto, que ese efecto no puede no no puede ser desprendido de de la actuación misma o el ritual mismo y, y ahí es, ahí digamos que para nosotros la cultura pop es un ritual nosotros estamos de de, de básicamente de, de agentes relativamente pasivos que vemos una un mito una película lo que sea y que asumimos los contenidos tanto y en cuanto revelen algún tipo de, de goce de gusto estético verán que que sería principal fin digamos sí Si está mal contado, si está mal filmado, si en fin, es muy corto o no, se entiende del todo, no, no, llega a ningún propósito de comunicación. Entonces ese, ese ese uno es uno de los problemas que problemas que y directores y directores tratan y resolver y, y, y de, dejar, de alguna manera pasar el mensaje que esos mitos tienen para, para otros artistas. para para outras pessoas que não sejam dessa sociedade.
0: Legal, professor. É, nesse contexto, né, de, deixa eu em uma crescente na, na popularização de narrativas de, com elementos culturais indígenas, né? É, você entende que essa a popularização desses elementos culturais é, é, é algo importante que deva ser incentivado nessa grande indústria do entretenimento? E, se, e in... quais os cuidados né, que que esses produtores devem ter ou adaptar essas narrativas para as grandes mídias?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, digamos, eh, justamente o que vocês... O que estamos discutindo é es que até que ponto, digamos, toda a... Por um lado, a la re, religiosidade em si sí mesma, para entender que... que, que que esos mitos, esas narrativas tienen algún sentido trascendente para usar una palabra general para esos propios pueblos y, y a la vez un interés político y a la vez un interés económico que también hay que decirlo, ¿verdad? porque porque de algún modo eh, cuando es algo popular necesariamente implica dinero y, y, y mercancía, ¿verdad? Eh, eh, el, los films son y los, los films digitalizados son mercancía eh, entonces todos esos aspectos deben considerar a, 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 al, al origen y a las personas que narran y a los pueblos, ¿verdad? Eh, y, 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 y eso, de alguna manera, si es, que, si es que vamos, en realidad lo que tenemos que ir desarrollando son modos en que esa intervención contemple a, a quienes han, han realizado, eh, a quienes han pensado, por decirlo así, levi decía eso, que que los, los mitos se piensan entre los hombres digamos llega a ese complejo así que los mitos se hablan entre sí bueno de una manera eh, tenemos que, que, que permitir que esos pueblos tengan una participación real efectiva y a la vez creativa eh, y quizá ahí la industria pop no, no ha tomado no ha tomado en serio muchas de estas cuestiones eh, mucho mucho de esto se hace en el modo documental verdad vamos a ver qué modo documental es quizás la, la perspectiva en que se toma eh, por ejemplo un film de los Cogi a luna eh, de una persona que que tuvo la suerte de conocer un chamán de Colombia que conocimos con mi esposa me hizo un trabajo para tener hijos y todo verdad pero bueno el, en la luna hay un periodista de la BBC que vuelve dos veces al pueblo Cogi de la Sierra Santa Marta y es la primera vez ellos ya habían advertido en el año eh, 94 de la, digamos, de los los efectos del cambio climático y nos llamaban los COI a nosotros como hermanos menores, al al hombre blanco para decir de manera general. Y en el documental hay un segundo documental hecho por la BBC donde vuelve eh, el periodista en cuestión a, a que ellos le repitan el mensaje porque ellos... Quieren contactar y decirle: Cada vez estamos peor, ¿verdad? Y las aguas están poluyendo, la montaña. Ellos hacen mucho también en relación a sus sitios sagrados. En el segundo documental hacen a los sitios, que sería la Sierra Santa Marta y zonas aledañas, como el Parque Teirona, que es un parque turístico. Y bueno, y ahí se nota que la intención de los COIS realmente era utilizar el. El, el medio cinematográfico o el, y, y la publicidad y la comunicación para llegar a más gente y para hacer su mensaje más fuerte, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, bueno, claro, es la, la las diferentes industrias del cine es las que tienen que adaptarse a las necesidad y a los planteos y a la forma de hacer cine, transmitir y por sobre todo también a los discursos y la, las agendas políticas que tienen, ¿verdad? Nosotros... Vemos que la digamos no hay no hay no hay demasiado secreto a veces en la, en, la, en la cultura pop, a veces que quizá la primera premisa es que la cultura pop tiene que difundirse mucho o al ser pop se difunde y hace dinero, ¿verdad? Pero también también no, también vemos secciones que quizá confirman la regla. Entonces, para pasar a la cultura pop eh eh, y de una manera en que las ficciones sean representadas, quizás tiene que haber un, un, un cambio en los sentidos educativos. Eh, también eso es importante, ¿verdad? Que digamos que los receptores, los que vamos a escuchar, tengamos un, un, una mayor apertura, un conocimiento de, de nuestras tradiciones amerindias que no tenemos, ¿verdad? Y una, una no predominancia. Quizás un, una cosa que nos va a revelar mucho eh, cómo es la situación, quizás en un paralelo es, por ejemplo, yo siempre le digo los alumnos, en la arqueología, por ejemplo, eh, vemos que muchas de las narrativas de cuál es el origen de, de, de del Homo Sapiens americano, verdad, y se habla siempre de del de, de Estrecho de Bering y marginalmente o relativamente o más controversialmente de la avenida por la Polinesia eh, a través de Chile o Ecuador ¿verdad? de otras migraciones pero es porque también y, y muchos de, de los datos y las cosas que te tiene es porque se hizo mucho más arqueología en Estados Unidos o sea hay un peso enorme en, en Norteamérica mejor dicho incluyendo Mesoamérica, México y demás, en tanto que nosotros por carencia de desarrollo científico en la arqueología y de, de más búsqueda de más sitios que algo que sí se está haciendo mucho no voy a merecer para nada el trabajo arqueológico muchos colegas en, en todos nuestros países de América del Sur, eh, había como un, un rezago, un trazo Entonces, el peso que uno ve la popularización, si uno abre es muy interesante, hay revistas en español, pero pues, supongo en Brasil también, eh, en fin, algunas que hacen algún tipo de popularización de la ciencia de un modo un poco más sensacionalista a veces, o más fantasioso o exagerado, eh, no vamos a ver muchas referencias, siempre hay referencia a los incas, a los mayas, a los aztecas, y a los aspectos fantásticos, a veces se habla de los extraterrestres, en fin. Pero es también porque tenemos una arqueología que tiene, que digamos, por ausencia de recursos y por muchas otras cuestiones, estuvo relegada. Y yo creo que en eso los motivos culturales propios han sido relegados, pero muchas veces son Son, son tomados y bueno, el, los resultados no son siempre felices. Es lo mismo también ese pase, digamos, si, si podemos hacer el pase de la literatura al cine, ¿verdad? Muchas veces van a decir libros mejor. No sé si escucharon ya esa frase, pero si sí, el libro es mejor que la película, pocas veces escuchamos al revés. Y es mejor porque, o sea, eh, eh, ¿y por qué sería mejor la narrativa propia indígena que la otra? Porque porque eh, los, los fines sociales, el mensaje político, eh, el mensaje para llamarlo humanista, muchas veces está más apegado a, a la intencionalidad con que fueron y el contexto en el que fueron pensados, es, eh, fueron pensadas esas narrativas. A gente ya está concluyendo y yo quería ver con el señor eh, qué materiales que el señor indicaría para quem tem interesse em conhecer mais as narrativas das
0: culturas indígenas latino-americanas.
1: Eu eh, puedo passar em PDF, mas seria muito bueno, bom, por exemplo, retomar esse eh, livro los mitos, eh, que publicou com o ayuda de vários pueblos porque lo tomou de primeira fonte. Quem eh, quer ter uma aproximação teórica, que eu mesmo vários colegas, muitos dos colegas não leímos, porque já é de fasado, es la mitológica de Levi-Strauss, donde hay 800 mitos entre de América del Sur, de América del Norte, y está hecho un análisis, y las mitologías pequeñas, eh, y, y, y buscar estas compilaciones de mitología. Eh, eh, hay una de Johannes Wilberg que se hizo, eh, pero yo creo que, que vamos a encontrar, por ejemplo, en la, en las páginas de... De el Instituto Ambiental, cuando vemos pueblo por pueblo, vamos a encontrar muchas referencias literarias a la mitología de estos pueblos. Eh, y ahí para, para quien quiere es, por un lado, seguir las las las, las dicas que dan esta, estas páginas de los propios pueblos indígenas que hacen referencia a la literatura escrita sobre su narrativa, muchas veces. En, en el pueblo guaraní, yo creo que es fundamental leer un libro que fue publicado en español, pero en Brasil primero, El Abuira de que son los t- cantos o textos místicos del hombre guaraní, y que sigue teniendo vigencia. Ustedes van a ver el Colectivo do Cinema de Cinema Ambúrguer de Río Grande do Sur, que son dos o tres personas, no recuerdo los nombres de ellos, eh, autores y eh, personajes que filman sobre su cultura hacen referencia incluso todavía a temas y textos míticos que están dentro de, del Aywira Los mismos materiales cinematográficos producidos en misiones argentinas van a hacer referencia a la mitología en Guaraní. Entonces, este libro, Aywira de León Cadogan, que fue un investigador paraguayo, él, él tuvo la suerte después de 25, 26 años en que lo, los xamanes, los... o... Lo, lo, Le contaron eh, su mito eh, de origen, ¿verdad? Que es un mito bellísimo. Origen está. Eh, se llama también eh, Pierre Claster, lo pasó a Fala Sagrada, creo que es en, en francés, Gran Parler, la Fala Sagrada, fue fue traducida ya al portugués. Eh, y es ese, ese texto es muy bueno para conocer. Pero siempre hay que ir ahí, digamos, tratar. Em sentido sim de ir a a à fonte, está sempre a ser mediada por los etnógrafos, etnógrafas, antropólogos, enfim, porque digamos, o meio escrito eh, foi, como sabemos, ajeno ou não necessário para para muitos pueblos ameríndios.
0: Legal, professor. Agradecemos demais a participação. Acho que foi um papo muito rico para a gente perceber a, a importância, né, de colocarmos também essas narrativas das culturas indígenas, da religiosidade indígena e dos, dos nossos países, aqui da América Latina, também na grande mídia, né? Sem, Claro, sempre respeitando as especificidades dessas culturas e principalmente ouvindo é, os povos de, dessas culturas, né? É, de preferência, colocando nas próprias equipes de produção é, uhum. membros das culturas indígenas, né? Então, agradecemos demais sua participação, professor, foi muito bacana esse bate-papo.
1: Sí. y acho sí, que... Sí. ¿Puedes hablar, dejar una última dica es leer do céu do David Copenhague, que él es una figura muy conocida, y ese libro, por ejemplo, fue muy polarizado, también incluso porque la figura él fue eh, relevada, y Aquel Duceu eh, va vai ter, tiene muchos relatos míticos de los Yanomami que es un pueblo también paradigmático de la lucha por sus derechos de su... con su riqueza cultural eh, y también muy muy imbricado en la, en la historia contemporánea de américa latina por la lucha contra los garimpeiros por la lucha por la demarcación de su territorio no solo en brasil sino también en bolivia o sea que deseo es un libro que está disponible en inglés en francés en portugués y creo que es una manera de meterse a los mitos pero también meter una discusión sobre sobre dialógica, ¿verdad?, de nuestra, nuestra sociedad contemporánea y, y, y la sociedad Yanomami y su cosmopolítica. Eh, nos encantaría, por favor, que, que le den like a este a este video eh, hecho por un gran trabajo de equipo de SECOM de la UNILA, que nos pasen aquí abajo en los comentarios, nos dejen comentarios o links o preguntas o consultas opiniones respecto a lo que fue dicho, porque desde, desde luego no es una, una conversación acabada y hay mucho más que, que ver y que decir respecto a, a la mitología amerindia en general y a la idea de que ésta sea más conocida, universalizada y respetada y valorada por todos y todas. Gracias, obrigado.